0: estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. Yo soy Olmo Axayacat y el día de hoy en este episodio voy a entrevistar a Antonio Belmonte, quien es director de marketing y desarrollo de negocios en Etafin México y con quien hablamos sobre el tema de tecnología e innovación en el riego de precisión. Vamos a hablar sobre qué implica la innovación, cuáles innovaciones veremos en este tema del riego de precisión en los siguientes años y cuáles tecnologías todavía tienen un potencial para generar soluciones en el campo mexicano. Por supuesto, antes de pasar a la entrevista, les quiero comentar que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes requieren un producto o un servicio relacionado con el riego de precisión, entonces Netafim es su respuesta. Los invito a que vayan a su sitio web en www.netafim.com.mx, donde podrán revisar todas las soluciones que Netafim les ofrece. Ahora sí, pasemos al audio. Hola Antonio, para comenzar con nuestra plática me gustaría preguntarte ¿Quién es Antonio Belmonte? ¿Cómo te defines? Y también si nos puedes comentar qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente.
1: Muchas gracias, Olmo, por la oportunidad de conversar contigo y un saludo a todo tu auditorio. Mi nombre es Antonio Belmonte, como bien dices, soy titulado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de San Luis en Missouri. Y desde hace 24 años vivo aquí en Guadalajara. Lidero el área de marketing y desarrollo de negocios para Netafime en México desde hace tres años. Y durante más de 25 años he desarrollado varias funciones de liderazgo en la gestión estratégica del crecimiento sostenible para los sectores de tecnología y manufactura avanzada. Mi motivación principal, Olmo, continúa siendo la búsqueda implacable de respuestas a las preguntas más complejas facilitando un estado de alerta enfocado en el cliente que propicie procesos de innovación y mejora continua. Y mi interés actual más importante se centra en promover la adopción de agricultura productiva, competitiva, sustentable, que contribuya de manera muy contundente a la autosuficiencia alimentaria y que combata también de manera activa la escasez de agua y tierra a través de sinergias con todos los sectores del campo mexicano.
0: Creo que la pregunta es obligada, Antonio. ¿Nos podrías explicar qué hace un ingeniero aeroespacial trabajando en marketing y desarrollo de negocios?
1: Pues es una pregunta que desde hace varios años dejé de hacerme, Olmo. Muchos de nosotros eh, estudiamos lo que nos apasiona en el momento que salimos de, de la secundaria y realmente la vida nos lleva nos lleva por caminos insospechados no desde que llegué a México hace 24 años con el título de ingeniero aeroespacial me di cuenta de que no había mucho que hacer en ese aspecto aquí y empecé a desarrollarme en otros en otros ámbitos de, de la ingeniería no pero por supuesto la parte digamos de la de la carrera me ayudó mucho sobre todo a a encontrar como te digo esa esas eh, respuestas que uno se hace complejas, ¿no? ¿Por qué vuelan los aviones? ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre haya podido poner eh, cohetes en el espacio? ¿No? Y esa es la actitud que yo creo que me ha seguido llevando en todo mi desarrollo después de, de salir de la universidad.
0: El día de hoy vamos a platicar sobre tecnología e innovación en el riego de precisión durante 2022. Antes de entrar directamente en este tema, me gustaría preguntarte ¿Para ti qué implica la innovación en lo que respecta a riego de precisión? Y de hecho, si puedes ir un paso atrás explicarnos para ti qué es la innovación.
1: La innovación para mí, Olmo, es una obligación que tenemos desde que aprendimos a caminar en dos patas o dos piernas hace millones de años. Eh, Es algo inherente a la condición del ser humano y es una respuesta a las necesidades que cada día, cada generación y cada pueblo eh, se hace conforme va creciendo. ¿no? Es algo de lo que no podemos evitar y, y algo que también nos distingue dentro de, de, de los seres vivos como, como una especie inteligente. Y antes de hablar de, de cómo o para mí qué, es, qué implica la innovación en el riego de precisión, si me permite Solmo, me gustaría primero desarrollar el concepto de riego de precisión. Claro. ¿Vale? El riego de precisión no es riego por goteo. Eh, muchos, muchas personas, cuando hablamos de riego de precisión, nos dicen, ya, sí, pero pues el riego por goteo ya no es este, una novedad. ¿Por qué hablan del riego de precisión? ¿Por qué le cambian el nombre al riego por goteo? Ustedes mercadólogos, ¿no? Tratan de vendernos más. Eh, y la realidad es que el riego de precisión lo que hace referencia es a la manera... En la que aportamos la cantidad de agua y nutrientes a la planta para su desarrollo, en el momento justo y en el lugar preciso. Dentro de las cerca de 350.000, 300.000 hectáreas de microirrigación en México, he visto productores que usan riego por goteo de manera no precisa. Y se me ocurre, se me viene a la mente un ejemplo de un productor de alfalfa en la laguna que tiene cintilla, que ya riega por goteo pero son riegos complementarios, es decir, eh, tiene un reservorio chiquito que no le permite hacer riegos semanales y abre la válvula para ponerle agua a través de la cintilla cada mes. Entonces, eso realmente no es un riego de precisión porque nada más estás conduciendo el agua a través de la cintilla, no le estás dando en el momento justo y en el lugar preciso volumen de agua que realmente requiere la planta. El riego de precisión no solo facilita mejores rendimientos y ahorro de agua, es un sistema que entrega fertilizantes también y nutrientes de manera exacta, aplicando información y conocimientos sobre el clima, el suelo y la, y la misma planta para aprovechar al máximo los beneficios a largo plazo. También nos permite acceder a una industria con cadenas de suministro cada vez más complejas y en un entorno de digitalización de información y procesos que, que ya estamos viviendo crecer. El objetivo del riego en general, no de precisión, que eh, como seguramente todos conozcan, es devolverle al suelo el volumen de agua con la humedad que haya perdido desde el último riego por la evaporación desde el suelo y la transpiración por las hojas de la planta. Esto le llamamos evapotranspiración. Y obviamente hay que restarle la aportación efectiva de, de agua por, por lluvia. ¿no? El riego por goteo lleva con nosotros ya más de medio siglo, así que no podemos decir que es una innovación. La evolución de los diferentes tipos de goteros adaptados a cada necesidad de cultivo, suelo, topografía, clima y calidad de agua, sí está en constante innovación. Además de los goteros, tenemos las mangueras que año tras año siguen trayéndonos innovación en en cuanto a la calidad y métodos sustentables de fabricación, como por ejemplo incorporar cada vez más, el contenido de reciclado eh, de las mangueras que ya se usan para la fabricación de nuevas mangueras y así eh, ser más sostenibles en cuanto a la producción de de estas. El diseño o los diseños de sistemas de riego también están en constante evolución con elementos que proveen cada vez mejor control en el caudal, la presión y la uniformidad de riego. Estas son las tres variables más relevantes a considerar en un diseño. Y, por supuesto, además de estos componentes básicos, la innovación en el riego de precisión está también presente en el proceso de gestión de un plan de riego de fertilización y de nutrición, eh, que le llamamos fertirriego de manera eficiente. Existen elementos como la filtración, control de apertura y cierre de válvulas eh, automáticos, tuberías flexibles para construcciones, sensores de campo, medidores de flujo, Medidores de presión, estaciones meteorológicas, equipos de osificación, etcétera, No, Estos elementos están todos conectados a un controlador principal para automatizar la operación y monitorear incidencias y tomar decisiones precisas. No, Todo, todo esto que te comento a detalle es para mí lo que implica innovación dentro del riego de precisión. Okay. te
0: ¿comentas, comentas... este? varios elementos sobre los cuales se van a tener o se están teniendo innovaciones acabas de comentar que el riego de, de, de por goteo ya tiene con nosotros alrededor de 50 años ¿crees que en un futuro no muy lejano surja algún otro tipo o método de riego novedoso distinto que realmente sea disruptivo y, y aquí en esta misma pregunta me gustaría que nos dijeras ¿realmente ¿hace falta algo o con lo que tenemos actualmente podemos encarar el futuro? Muy buena
1: pregunta de reflexión en estas fechas en las que le dedicamos gran parte de nuestro día a pensar qué hicimos bien eh, y qué necesitamos hacer mejor para el año que viene. Realmente yo no visualizo o no visualizamos un riego a futuro que vaya a ser diferente a lo que ya tenemos hoy en día. Para nosotros las innovaciones que vemos en este sector del riego giran en torno a tres ejes principales, eh, que son el avance tecnológico en cada uno de estos componentes que platicamos, la gestión del conocimiento eh, es el segundo eje y el tercer eje es el acceso a capital. Realmente ahí es donde yo eh, visualizo que vamos a tener más, más innovación en los próximos años. Y, y si puedo platicarte un poquito más a detalle sobre cada uno, Eh, En la parte del avance tecnológico, vamos a seguir viendo mucha innovación en la calidad y en el desempeño de cada uno de estos eh, componentes de de un sistema de riego de precisión, con un enfoque principalmente en resolver las necesidades actuales de los productores que ya conocen o o utilizan algún tipo de de tecnificación. También hay un gran empuje hacia la agricultura 4.0, en lo que se refiere a la integración de herramientas de generación de información, gestión de bases de datos e inteligencia artificial para la toma de decisiones y sobre todo para dar mejor transparencia a la trazabilidad de los productos de consumo. Eh, Nosotros como consumidores estamos empezando a tomar decisiones de compra de una manera más responsable con el medio ambiente, eh, con por ejemplo el concepto de huella hídrica, que cada vez eh, lo conocemos mejor, y también nos preocupa reducir el volumen de alimentos que se desperdicia, ¿no? Entonces todo, toda esta agricultura 4.0 nos va a dar mucha más certeza en, en cuanto a nuestras decisiones de compra como consumidores. Y también estamos viendo un crecimiento importante en soluciones de agricultura protegida, con una megatendencia claramente marcada hacia la agricultura urbana y, y y o periurbana también, ¿no? Eso es en la parte del avance tecnológico en cuanto a la gestión del conocimiento tecnológico y científico. Eh, Vemos eh, una aceleración también muy necesaria. ¿Cómo ser más ágiles y atractivos en los procesos de sensibilización, de educación y sobre todo de retención de jóvenes en el campo? Para masificar la adopción de soluciones sustentables en el campo, tendremos que ser cada vez más eficientes en los vehículos de comunicación, educación y, y transferencia de este conocimiento científico y tecnológico. Y por último, en el tercer eje de innovación está el desarrollo y modernización de los procesos de gestión de capital y financiamiento para la inversión en la agricultura, principalmente en la base productiva que menos acceso tiene hoy en día para invertir en en estos temas.
0: Antonio, tú mencionaste muchos conceptos muy interesantes, pero el que más me llama la atención es el de huella hídrica, desde Netafim ¿Cuáles son las innovaciones que están pensando para los siguientes años para trabajar en este tema eh, de que la huella hídrica de la agricultura sea menor?
1: Lo primero y más importante, Olmo, es conocer la huella hídrica de los productos de consumo que que usamos todos los días. Si yo te pregunto cuántos litros hacen falta para producir un, un par de jeans, por ejemplo, ¿tú me sabrías decir?
0: No, definitivamente no.
1: O, ¿O cuántos litros hacen falta para producir un, una rodaja de pan de caja?
0: Sí, no, desconozco completamente.
1: Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Y son datos que ya están publicados y que son eh, de fácil acceso para todo el mundo y para la concientización de todos y cada uno de nosotros, eh, desde los consumidores hasta los que trabajamos en este sector del riego, es muy importante darle difusión a esta información, ¿no? Eh, 14.000 litros es lo que hace falta para producir un par de jeans, por ejemplo. O una una rodaja de pan de molde necesita 80 litros de de agua. Y cuando hablamos de huella hídrica hablamos de de tres diferentes tipos de de fuente de agua, ¿no? Hablamos del del agua azul, el agua verde y el agua gris. El agua azul es es el agua que ya tenemos almacenada, en ya sean presas o ríos, el agua que ya existe de alguna manera disponible. El agua verde es el exceso, bueno, la humedad que queda en el suelo después de los eventos de lluvia, ¿no? que eso es una humedad que queda captada en el suelo. Y el agua gris es el agua dulce que necesitamos para, para entre comillas, lavar o limpiar todo el agua de de desecho que que generamos los seres humanos. Entonces, la suma de estos tres componentes en todo el proceso de fabricación de cualquier producto, agrícola o no agrícola, es la huella hídrica y en la medida en la que conozcamos estos volúmenes de agua, te aseguro que vamos a tener mucha más conciencia de qué tenemos que hacer diferente para ahorrar
0: sin duda este tema es interesante, desconocía esa clasificación en el tema del agua y me gustaría preguntarte ahora, este, en el tema del riego de precisión, ¿cuáles tecnologías todavía no se han masificado y por qué? O sea, vuelvo a lo mismo, dijiste, sabes que el riego por goteo lleva 50 años con nosotros, pero todavía hay, hay regiones en el mundo, en el país, donde no se tiene... Riego de precisión. ¿Consideras que este esta tecnología ya se está utilizando masivamente o todavía hay mucho espacio para la mejora?
1: Efectivamente, hay mucho, hay mucha oportunidad de, de mejora y, y, y tenemos que romper muchos paradigmas. Eh, y como siempre, eh, todo empieza por por la difusión o ¿no? por la sensibilización de, de datos que me gustaría hoy compartir contigo y con con el auditorio para que sigamos ese camino de de masificación. El incremento en el consumo de agua para la agricultura combinado con el crecimiento poblacional y los periodos de sequía eh, y aridez cada vez más erráticos están afectando la capacidad de recuperación de los niveles de las presas y también agravando la sobreexplotación de los acuíferos. Esta sobreexplotación A su vez, también está teniendo un impacto severo en la calidad de de agua, con contaminación de pozos, como podemos ver en varios estados, lamentablemente, de México, donde ya se ve arsénico. Cerca de las tres cuartas partes del agua que tenemos disponible en México se emplean en la agricultura. Un 76% del agua que eh, la CONAGUA tiene registro se concesiona en, en el país, se van a la agricultura. Es un volumen muy grande. Y con este volumen de agua se riegan solo el 29% de la superficie arable. El 71% restante para la producción agrícola es de temporal. Es decir, que de las 21 millones de hectáreas que se siembran al año en, en México, solo 6 millones se riegan y 15 millones dependen de, de temporal. Y de esas 6 millones de hectáreas que se riegan, el método de riego más común que tenemos adoptado es el de inundación o rodado. 77% del área eh, que regamos en México se hace con inundación. Y en este tipo de riego las eficiencias de uso de agua son muy bajas. Y cuando hablamos de eficiencias nos referimos al máximo rendimiento por unidad de área y recurso. Y dentro de los recursos no solo está el agua, sino los insumos, la labor y la energía. Tenemos recursos limitados para enfrentar el reto de producir más alimentos. Y seguiremos teniendo cada vez menos tierra arable y agua disponible por persona. Es muy importante vigilar el crecimiento de la frontera agrícola también por la relación directa que existe entre, entre la deforestación y el cambio climático. En 60 años hemos triplicado la extracción de agua fresca eh, en todo el mundo y en México hemos pasado a mitad del siglo pasado de tener... Eh, 11.500 metros cúbicos de agua disponible per cápita por habitante a 3.500 metros cúbicos por habitante en el 2020. Entonces, mientras no adoptemos un mejor sistema más eficiente en cuanto al uso de agua en la agricultura en México, estos números que te acabo de decir solamente se van a agravar.
0: Para hacer frente a este panorama que me comentas, se necesita innovación. ¿Qué hace una empresa como Netafim para innovar constantemente? Te lo pregunto porque en la actualidad la palabra innovación es utilizada a diestra y siniestra. Todo el mundo creemos que innovamos, pero realmente innovar es complejo, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Por un lado, es complejo describir un proceso de innovación, ¿no? Porque conforme han avanzado las civilizaciones, eh, cada vez se han, se han complicado más estos procesos de innovación, ¿no? Pero lo que sí yo creo que es muy fácil, Olmo, es entender qué es lo que hace falta para innovar, ¿no? Y te voy a compartir lo que lo que nosotros eh, pensamos, ¿no?, que, que es importante para, para innovar primero. Eh, asumimos con responsabilidad y respeto el liderazgo de Netafim en la promoción de la adopción masiva de soluciones de riego inteligente. Netafim nació hace 56 años de una necesidad de agricultores en el desierto del Negev, en el sur de Israel, de producir más alimento con menos recursos. Y hoy en día seguimos trabajando la tierra para vivir al mismo tiempo que acompañamos a millones de agricultores en el mundo. Entonces primero hay que asumir esa responsabilidad con mucho respeto. Segundo, tenemos tatuada en Netafim la innovación dentro de los valores que vivimos día a día. Atreverse, hacer que las cosas sucedan, crear impacto y ser socio de éxito eh, son los cuatro valores que los más de 5.000 colaboradores de Netafim en todo el mundo tocamos al mismo son. Y esta es la mayor riqueza que tenemos como compañía, nuestra gente. Y por último y no menos importante, invertimos una gran parte de nuestro presupuesto en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, modelos de negocio y métodos de fabricación. Los procesos de recopilación de necesidades, de ideación de soluciones, de desarrollo y de introducción de nuevos productos, así como de de la maduración, de la adopción de estos, no son solo robustos, eh, sino también son fundamentales en el ADN de nuestra empresa. Además de que también son conducidos por por equipos multidisciplinarios altamente calificados, con décadas de experiencia en campo y una enorme pasión que transciende generaciones. Estos ingredientes son fundamentales para que una empresa como Netafim eh, siga innovando de manera constante.
0: Continuando con este tema de la innovación, me gustaría preguntarte en Netafim, ¿cuál es el proceso general que siguen para identificar las necesidades de sus clientes actuales y potenciales?
1: Ese es un tema súper básico. En cualquier industria, en cualquier sector eh, productivo, que que vende un producto o una solución, eh, es muy común ver que todos platicamos de de qué es lo que tenemos para ofrecer, ¿no? Y y todas las conversaciones inician, pues mira, te quiero presentar esta novedad o te quiero eh, presentar mi catálogo de productos para que puedas entender qué es lo que te puedo vender, ¿no? Y creo que ahí radica el el primer error de cualquier interacción comercial eh, a largo plazo, ¿no? Primero hay que escuchar cuáles son las necesidades y no todo el mundo... Tienen las mismas necesidades, ¿no? Sin embargo, si hiciéramos esta pregunta a todo auditorio en este momento a través de una encuesta, estoy seguro de que el mayor porcentaje de los productores del campo diría que la mayor necesidad que tienen es acceso a capital. ¿sí? Y en gran medida estoy de acuerdo. Y de hecho, es uno de los tres ejes de innovación que comentamos hace un momento. Pero para mí no es la más importante. Hemos eh, detectado tres grandes necesidades en el campo mexicano que quiero compartir. Uno es acceso a información, eh, asesoría en la toma de decisiones de inversión y un acompañamiento cercano después de adquirir soluciones. Para irlas incorporando día a día de manera adecuada y, por supuesto, ir aumentando eh, el nivel de cada productor de adopción en las mejores prácticas eh, con tecnología adicional a su ritmo, ¿no? La selección del sistema de riego a instalar debe de tomar diferentes factores ¿no? eh, para, para que puedas tomar esta decisión. Los más importantes son el cultivo, sus requerimientos de agua, la fuente de agua disponible, el suelo y sus características, incluyendo la topografía del campo, igual que su tamaño y, y su forma, el clima en la zona particular donde se va a desarrollar el cultivo, y un número de factores económicos como el requerimiento de labor, capital disponible y el costo de los recursos, ¿no? Y muchos de estos factores están relacionados entre sí, Olmo, eh, y aunque uno de ellos por sí solo no determina la decisión de invertir en riesgo, es importante que la relación entre ellos sea considerada. Entonces, eh, hay que acercarse con un buen asesor para que te acompañe en esta, en esta toma de decisiones.
0: Aquí me surge una pregunta, Antonio. En ETAFIM... Me imagino que tienen datos sobre el retorno de la inversión que puede tener un agricultor, ¿no? Porque de repente, justamente, como dice, los agricultores necesitan capital, siempre están revisando temas económicos, lo cual es normal porque obviamente esto es un negocio. Pero me imagino que muchos agricultores no dan el paso a poner un sistema de riego, de precisión, justamente por este miedo a invertir más de lo que ellos consideran que deberían. ¿Tú qué opinas en este sentido de que de repente de manera pública y general haga, fa- haga falta este tipo de información económica?
1: La verdad es que, como lo comentábamos, y, y, y por eso lo ponemos en uno de los ejes principales de innovación, ¿no? ¿Cómo, cómo dar acceso a, a todo el conocimiento que ya existe a una mayor base de, de personas que tengan interés, ¿no? Porque ya está, por ejemplo, Fira en particular, para cada cultivo. Y para cada región en México tiene una lista de los costos eh, que estiman eh, de producción, ¿no? Y dentro de estos está el riego. Eh, Lo que nosotros hemos hecho en ETAFIM es, obviamente, tratar de traducir toda esa información junto con la experiencia que nosotros tenemos de, de cerca de 30 años en México en calculadoras de retorno de inversión para diferentes perfiles de, de productor, en diferentes zonas, diferentes cultivos, porque cada uno debe de tratarse de manera diferente, ¿no? Y me gustaría aprovechar, fíjate, si me das la oportunidad de, de promover una reflexión con todo tu auditorio sobre el papel que todos y cada uno de nosotros debemos de asumir con mucha humildad. Adelante. Recuerdo cuando me acerqué con mi papá para pedirle por primera vez dinero. Fue uno de los primeros no que me costó mucho trabajo aceptar. Y creo que el, primero, eh, el primer no fue seguramente de alguna joven en secundaria que me gustaba mucho. Pero bueno, este no de, de mi papá eh, a la hora de pedirle dinero fue de los, que, de los primeritos que me, tra- me, me costó mucho trabajo aceptar. ¿no? Y, y este no me enseñó a buscar alternativas. Me obligó a buscar alternativas. Y las primeras decisiones que tomé no fueron las mejores. Y con el tiempo y mucha ayuda de mi familia y amigos, pues fui mejorando en ese proceso. Eh, Mi padre, después de los años, acabó financiándome mucho más de lo que yo pude esperar. Y por eso y muchas cosas más le agradezco infinitamente allá donde esté. Quiero invitarles a todos a que confíen en su capacidad como emprendedores y se rodeen de buenos asesores para que les acompañen en su apasionante viaje hacia la adopción de soluciones de riesgo inteligente. ¿Qué es más importante, Olmo, el capital o el interés?
0: Sin duda, el interés.
1: Entonces, ahí queda la invitación, porque efectivamente eh, capital y financiamiento, eh, sobre todo eh, público, es algo que estamos dejando de ver como se veía antes, pero que eso no nos frene, por favor, eh, que tengamos el interés y que confiemos en nuestra capacidad para, para enfrentar estos nos y, y buscar alternativas junto con las personas que nos van a ayudar a, a resolver. Y más adelante seguirán, seguirán cayendo oportunidades de, de inversión, ¿no? Pero primero es eh, levantarse y buscar como sí, ¿no?
0: Sin duda, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu reflexión, Antonio. Ya para ir finalizando nuestra plática, Me gustaría preguntarte, ¿qué viene para Netafim en 2022? Que eh, obviamente nos puedas comentar aquí en el podcast.
1: Para el 2022 viene un año lleno de de aprendizajes y y lleno de ilusión porque esperamos y confiamos poder estar mucho más cerca de cada uno de nuestros clientes y, y, y de todos los productores en el campo que lamentablemente por la pandemia no hemos podido hacer. Eh, en el 2022 seguirán eh, eh, las innovaciones, Netafim seguirá eh, comunicándoles eh, nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevos servicios eh, y sobre todo eh, refrendar nuestra pasión porque la adopción de riego eh, de precisión en México siga caminando a un ritmo pues, mucho más acelerado de lo que ha venido eh, haciéndose en los últimos años. Sobre todo porque pues hoy en día la agricultura enfrenta eh, un gran reto de alimentar al menos a 3.000 millones más de habitantes en el planeta, mientras que eh, se le exige que reduzca la emisión de gases de efecto invernadero y preserve la biodiversidad y, y sobre todo mejore el bienestar rural. ¿no? La producción de alimentos no solo debe de crecer entre un 60 y un 80% para el 2050, sino que también tendrá que ser mucho más balanceada en calorías. Y me gustaría también compartirte un poquito de información sobre sobre este tema del incremento de la población y su relación con, con los recursos naturales. ¿no? En los últimos 200 años ha aumentado eh, la población mundial de mil millones de habitantes a ocho mil millones de habitantes. Ha aumentado ocho veces la población eh, en el planeta en los últimos 200 años. Dando, obviamente, también la producción de alimentos en, en, a, en este ritmo mientras que la tierra arable solamente se ha triplicado en su área en el mismo periodo. De igual manera, el volumen de producción agrícola en los últimos 60 años se ha triplicado también. Y la razón principal de este aumento en la productividad se debe al incremento del rendimiento por hectárea, gracias a la adopción de tecnología y desarrollo científico. Una agricultura basada en la ciencia ha brindado bienestar, educación y crecimiento, y debemos seguir invirtiendo en, en estos. La adopción de tecnología como riego de precisión, por ejemplo, puede garantizar y garantizará, en mi opinión, que las generaciones futuras puedan existir de manera segura. Sobre todo en un presente en el que los recursos naturales son limitados, debemos ser conscientes, reflexionar con seriedad y actuar de manera contundente para asegurar que la creciente población tenga acceso a alimentación suficiente.
0: Escuchando todos estos datos que mencionas y que nos invitan a la reflexión, me surge una duda. Es una pregunta un tanto difícil, pero desde tu punto de vista, para que comencemos a cuidar todavía más los recursos naturales, ¿necesitamos que nos obliguen, necesitamos legislaciones, políticas que nos obliguen y castiguen a quienes no lo hagan? ¿O en algún momento tú crees que... ¿Realmente va a salir como desde la agroindustria impulsar este tipo de cambios?
1: Sí, es una pregunta muy compleja, Olmo, y te felicito por la valentía de hacerla. No estoy seguro si me, si me voy a aventar a la alberca como te gustaría que me aviente, porque es un tema, es un tema delicado. Sí. Eh, realmente, si me preguntas a mí, yo no creo que nadie nos necesite obligar a tomar las mejores decisiones. Nunca ha funcionado así. Las políticas públicas, en mi opinión, deben de de crear un contexto en el que la información que tengamos disponible nos ayude a tomar las mejores decisiones. Una política pública, en mi opinión, no debe de dirigir eh, la toma de decisiones de de una comunidad o de un pueblo o de una región. Lo que sí necesitamos todos es eh, ser más conscientes del impacto que nuestras actividades están teniendo sobre los recursos naturales que, que vamos a tener cuando seamos más viejos y cuando nuestros nietos tengan a sus nietos. ¿no? Eso es lo primero, ¿no? mucha conciencia, mucha sensibilización. Y, y segundo es eh, conocer también qué eh, tecnologías y qué avances tecnológicos hay disponibles para poder enfrentar esa, esa condición que te describo. ¿no? En el momento en el que todos toquemos a ese son, Olmo, yo creo que vamos a empezar a, a tomar mejores decisiones. Y así ha sido siempre, la verdad. Eh, podemos hablar de, de muchos casos en la historia donde, donde sí ha sido. ¿no? La mayor parte de las políticas públicas, digamos, eh, más oligárquicas, pues sí tiene un impacto en el corto plazo, pero no creo que sea lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de de impactos a largo plazo y que perduren. Hace muy poco, hasta hace tres años, más o menos, el subsidio al campo en cuanto a proyectos de tecnificación de riego era algo muy común. Y y hubo un crecimiento, yo creo que bastante aceptable en el sector del riego. Dejó de haber estos subsidios y de repente se frenaron algunas iniciativas, ¿no? Pero, sin embargo, hemos seguido produciendo y exportando y creciendo y reconvirtiendo zonas de cultivos a otros cultivos de mayor valor. En fin, aún sin subsidios, Olmo, lo que trato de decirte es que eh, todo esto ha seguido creciendo, ¿no? ¿Habiendo subsidios, pudiera ser más acelerado? Pues sí. Si, Si el agua, de repente, en lugar de ser un costo muy bajo el que tenemos que pagar si tuviéramos que pagar más seríamos más conscientes sobre cómo la usamos sí pero todo eso yo creo que son nada más iniciativas muy cortoplacistas para realmente adoptar medidas que que nos deben de dar mucho más certeza a largo plazo
0: muchas gracias por tu respuesta Antonio ya para concluir Si tienes algún comentario final para la audiencia del podcast, me gustaría que lo hicieras en este momento.
1: Pues muchas gracias, Olmo. La verdad es que para todos en estas fechas mi último comentario va dirigido hacia su salud y la salud de su familia y que aprovechen el mayor tiempo que tengan disponible en estas fechas para para revivir y, y prender de nuevo el fuego de la familia que durante estos dos años o año y medio eh, se ha venido apagando un poquito no este aprovechemos estas fechas para para recordar qué es lo que nos qué es lo que nos motiva y, y por qué y por qué todos los días nos levantamos con con pasión para dedicarle eh, en cuerpo y alma eh, nuestro tiempo a, a nuestros trabajos les mando un un abrazo muy fuerte mis mejores felicitaciones y, y deseos para el Siguiente 2022.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.